0: nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk,
1: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 40 van de invasie. We en... hebben een nieuwe jingle. En Er is een nieuwe jingle, Aretjan. Blijf scherp, zegt hij. Dus... Zo'n jonge
0: kop, dat het voor mij als... ook geldt.
1: Ja. Ja. Hey, Serieus, Aretjan, uh, Boucha natuurlijk. Hè. Dat, dat dreunt nog na, een dag na die verschrikkelijke beelden... van geëxecuteerde burgers in gebied waar de Russen zijn weggetrokken.
0: Ja, die beelden hebben we natuurlijk allemaal gezien. Het is meer dan afschuwelijk. En uh, Zelensky heeft er natuurlijk een toespraak over gehouden... Spreekt over een genocide en heeft ook heel hard uitgevallen naar Sarkozy, de oude, oude president van Frankrijk, en Angela Merkel, de oude bondskanselier.
1: Omdat hij wel... anders dan de Verenigde Staten toen uh, uh, NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne
0: blokkeerde, toch? Exact, ja. ja. Weet je, Boekarest 2008. Ja. Bush drukte het door, die wilden het wel. Sarkozy en Merkel hebben heel erg teruggepeddeld, waardoor het nooit gebeurd is. En uh, nou, ja, hij valt dus nu heel erg uit. Dan krijg, dan, dan krijg je al die boetje elende van als je dat uh, doet. Ja. Ja? Zo gaat dat dan. Nou, Die emotie wordt nu ook omgezet in, uh, door verschillende Europese leiders... in een roep om sancties. Hè? Nog mm-hmm. ergere sancties. En dan krijg je ook helemaal de sanctiepolitiek. Polen is het hardst. Die wil zowel gas als olie in de bal doen... Uh-huh. Polen heeft natuurlijk ook die LNG-opslag. Die kunnen nog iets, uh, nog enige ruimte. Ja, de
1: Baltische Staten ook, hè? Die de Baltische kan... Staten
0: zitten er ook heel hard in. Ja. Uh, en Macron met al zijn kerncentrales is bereid om uh, steenkolen en olie in de band te doen. Gas heeft natuurlijk uh-huh. nog wel een beetje nodig. Uh-huh. En in Duitsland. Is er verdeeldheid? Kijk, Duitsland kan helemaal niet zonder het gas. Hè? Nee. Zou de olie misschien uh, in december wel af kunnen koppelen, maar uh, gas is lastig. En dan wat daar gebeurd is, is dat Scholz is natuurlijk tegen en Habek, de minister van de Economische Zaken, is ook tegen. En die zei het ook allemaal helemaal niet meer nodig, want Rusland heeft bijna verloren. Dat lijkt me een beetje een optimistische inschatting. Maar de defensieminister, Christina Lambrecht... die is voor een ban uh, op, uh, op gas. Dus zeg maar ja. sancties op gas. En dat is wel heel bijzonder, want dat verwacht je niet in Duitsland, maar die wordt natuurlijk overruled door Scholz. En je weet dat, dat de... zij ook niet, niet helemaal de gevolgen daarvan goed inschat dan. Want, ja, maar ja, is... ja, maar ik begrijp, krijg
1: je dan een gigantische economische crisis. Ja,
0: maar ik vind het een beetje onduids ook, dat je zoveel verdeeldheid laat blijken in de Politiek. Ja. Ja. Maar goed, dit is wat er gaat gebeuren. Woensdag komen de ambassadeurs bij elkaar en er komt ook een EU-top... en dan gaan ze over die sancties praten. En er zijn een aantal opties. Hè. Er moeten dus dingen zijn die dan kunnen. Er wordt gesproken over sancties op steenkool. Want er is natuurlijk in Duitsland is er bruin kool en ook, ook steenkool zelf trouwens. Uh, dat zou kunnen, maar olie en gas blijven dan buiten beeld. En er wordt gesproken over een sanctie op Russische goederen die vervoerd worden vanuit Europese havens. Dat zal de Rotterdam natuurlijk ook raken. Huh. En verder willen ze dan de bestaande loopholes uh, uh, doen. Uh, dat punt bij Rotterdam moeten we maar in de gaten houden. Want daar hoor ik nog niet zoveel van, maar dat zal vast een probleem zijn. Maar hè? ze zullen zich waarschijnlijk toch gedwongen voelen... om met iets
1: stevigs te komen. Iets dat ja. Ja, toch recht doet aan die beelden. Dus met, met een beetje een paar extra mensen op een sanctielijst zetten... denk ik dat ze ja. er
0: niet komen. Nee, dat is duidelijk dat we, dat moet worden gecapitaliseerd. Hè? Ja. Al die vreselijke beelden. Ja. Nou verder, uh, wat ik heel interessant vind is dat uh, uh, ja in China, mm-hmm. China moeten we goed blijven volgen. Mm-hmm. Er stond een heel stuk in de New York Times over dat de Chinese communistische partij heeft verordoneerd... dat er sympathie voor Rusland moet klinken. Op scholen en universiteiten Uh, moet duidelijk worden gemaakt... aan studenten en leerlingen dat Amerika de schuld is... van dat conflict in de Oekraïne. Want die is gewoon bezig om uh, de Russische minderheden... daar het leven zuur te maken en Poetin te pesten. En ze zijn met een documentaire bezig. Een documentaire die door de partij is gemaakt... (lacht) Uh, En en de de inhoud daarvan is echt heel interessant. En wat wordt er namelijk gezegd? Uh, Poetin ruimt het gif op dat de Sovjet-Unie uit elkaar liet vallen. Nou, de, de, de bril van uh, China is heel erg dit. Gorbachev is een hele domme man... want die heeft de Sovjet-Unie uit elkaar laten ja, vallen. Dus wat, ja, China, wat China nooit moet doen... is liberaliseren zoals Gorbachev dat deed. Wat het betekent dat je hele rijk uit elkaar ja, valt. Geen
1: he? perestroika in China.
0: Geen perestroika in China. En dus, dus ook in die partijdocumentaire. Poetin die probeert gewoon dat gif op te ruimen. Dat, dat verdeeldheidsgif hmm. van Gorbachev. En uh, ja, dat mag. Dat, 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 dat hoort ook bij dat je in Oekraïne even... Uh, woorden op zaken moet stellen. Mm-hmm. In die documentaire zit ook nog een deel... dat gaat echt ongelooflijk... dat Stalin ging wel een beetje te ver, zeggen ze. Oh, toch wel. Maar het was wel noodzakelijk... gezien alle bedreigingen die er zijn. Dus ja, ik blijf dat toch... De wereld wordt er dus niet gezelliger op... Hè, ja. als, als, dit soort, als dit soort beelden uh, ja. uh, worden verspreid.
1: Zeg, we, ja. we hebben het er al wel eens eerder over gehad... maar verbaast je die, die Chinese positie niet toch een beetje? Ik bedoel, ik kan me voorstellen... dat ze politiek zich verwant voelen aan... Uh, Aan de Russen, maar hun handelsbelangen zijn toch voornamelijk met Europa.
0: Ja, Ja, ze balanceren op een slap koord. Dus ideologisch houden ze de bevolking uh, goed uh, op de hoogte van het feit dat dat Rusland eigenlijk een een bondgenoot is. Niet echt, maar wel steun verdient. En tegelijkertijd willen ze natuurlijk erg graag doorgaan met die gigantische export naar, uh, naar de EU. Maar ja, het wordt voor ons natuurlijk wel, door dit soort ontwikkelingen, dit soort ideologische divergentie tussen China en het Westen, wordt de kans op conflicten natuurlijk wel steeds groter. Ja. Dat is een beetje het overzicht wat ik van vandaag ja. heb
1: gemaakt. Ik, ik zit me ondertussen te bedenken dat we de mensen nog helemaal niet verteld hebben waarom Rob er niet is.
0: <laughs> ja, Rob is in Hilversum vast op de televisie. We moeten uh, zo even tv gaan kijken dan. Maar Rob komt straks ook met zijn eigen blokje.
1: Ja. Als Rob bij de tv is geweest, dan heeft hij beloofd dat hij mij nog even te woord staat. Oké, okay. dan zien we elkaar morgen. Ja.
2: Dit nee. ja, is een podcast die ik met eigenlijk Jan Boekers aan doe.
0: Ik heb nog niet geluisterd, maar
2: het is om. Het is echt uh, giga is het. Ik
0: luister. Ja, echt ja. gaat ga, ga zo goed.
2: Ja. Dat is een van de best beluisterde podcasts.
0: Oh, fijn.
2: Ja. Hallo, hallo. Hugo. Hey
1: Rob, uh, hi. Ik zat je net uh, te bewonderen bij een Vandaag. Ja, dat klopt. Hé, we hadden het... uh, Ik had het met Arend Jan over uh, de discussie over extra sancties... na uh, natuurlijk die verschrikkelijke beelden uit Bucha van gisteren. En ik zag jou op een Vandaag iets interessants zeggen... namelijk de de optie van niet zozeer het verhogen van sancties... maar verbreden door te proberen meer landen mee te
2: krijgen. Ja, dat vind ik wel. Kijk, wat je moet doen is... je moet er eerst voor zorgen dat die sancties die we hebben werken... Dus het grote probleem is dat de huidige sancties onvoldoende werken. En dan is het wat mij betreft zinloos om sancties op stamp, sancties te stapelen die ook niet werken. Kijk naar Nederland. Uh, vandaag is bekend geworden dat de Blok, oud-minister, uh, de, de coördinator voor de sancties gaat uh, worden. Nou, ja. allemaal hartstikke goed. Maar dat had natuurlijk allemaal heel veel eerder gebeuren. Maar daarmee ja. maak je ook duidelijk dat de sancties gewoon niet werken. Dus je moet... Op een of andere manier zorgen dat die sancties gaan werken. Dat is punt één. Punt twee is dat je moet zorgen dat er meer landen achter die sancties komen te staan. Een land als uh, China die zegt van ja het zal wel met jullie sancties. Uh, het is niet onze oorlog. Het is jullie oorlog. Wij geloven niet in die sancties. En dat moet gewoon op een andere manier uh, worden, uh, worden geregeld. Maar als je nou uh, zeg maar als je nou toch per se op de, de emotiekaart wil spelen. Dat, daar, daar, daar is ook alle reden voor, want dat is natuurlijk ook afgrijzelijk wat daar hmm. gebeurd is. Dan kun je natuurlijk ook tegen China zeggen van ja, maar dit is toch niet wat jullie willen. Dit kan je toch gewoon niet tolereren. Help ons mee om hier een einde aan uh, te maken. Help mee met de sancties of doe op andere manier je best om, om dit te stoppen, die verschrikkelijkheden. Nou, als je dat gaat doen, dan zou je misschien nog wel eens een keer een kans hebben om... Uh, Uh, Om iemand aan die goede kant van de lijn te krijgen. Althans in onze optiek. Ja, zodat uh,
1: rijke Russen niet meer uh, de sancties kunnen ontduiken... door een uh, leuk appartementje in Dubai
2: te kopen en daar gewoon... uh... Ja, want kijk, de, de stuk aardig dat je dat zegt, die oligarchen die, uh, nou stel je voor je hebt 5 miljard op de bank, dat is een vrij riant bedrag lijkt mij, en je raakt de 5 miljard kwijt door die, door die sancties in het, uh, in het westen. En je kunt nog steeds 2, 3 miljard bijvoorbeeld in Dubai parkeren, ja weet je, dan, uh, dan is het toch niet zo dat je denkt, denk ik hele grote slapeloze nachten hebt. Omdat je nog wel rond kunt komen van 5 miljard die dan overblijft.
1: Naast die sancties worden ook op uh, diplomatieke vlak maatregelen genomen. Net kwam een persalarm binnen op het ANP dat Duitsland 40 Russische diplomaten tot ongewenst persoon verklaart. Je vraagt je af, wat blijft er dan nog over op de ambassade? Nou ja,
2: dat is wel een punt want dat hebben we natuurlijk in Nederland ook gezien waar de 17 uit zijn gegooid. Dat is een behoorlijk percentage van het totaal. Je moet dan ook rekenen dat er dus weer tegenmaatregelen komen en dat een gelijk aantal al uh, nee. Nederlanders, al wat Duitsers er ook weer uit wordt uh, gegooid. Uh, dat, dat kan bijna niet anders. Ja, op een gegeven moment hou je niet zo gek veel meer over. Terwijl je natuurlijk toch ook in een crisistijd echt op een of andere manier moet proberen om die, uh, om die kanalen open te houden. Ja, Litouwen heeft uh, de Russische ambassadeur al uitgewezen en haalt de ja. eigen ambassadeur terug uit Moskou. Nou, nee. lijkt me ja. niet zo verstandig. Dat is een beetje ja lijkt mij een beetje over de top. Uh, want je, you know, nogmaals, je moet gewoon k- kunnen blijven praten. Dat geldt zeker voor Litouwen dat een buur- buurland is van Rusland.
1: Daarnaast wil uh, de Verenigde Staten Rusland uit de VN Mensenrechtenraad.
2: Ja, dat vind zetten. ik wel een hele aardige. Uh, dat is wel heel erg interessant. Kijk, uh, er zijn volgens mij 47 leden uh, van de Algemene Vergadering die ook... of 47 landen moet je eigenlijk zeggen... Uh, die ook z- uh, zitting hebben in de Mensenrechtenraad van, uh, 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 van de Verenigde naties. Om dit voor elkaar te krijgen, Rusland eruit moet gestemd worden. Heb je twee derde van de stemmen voor nodig. En dat is natuurlijk wel interessant. En dat kun je ook koppelen aan wat ik eerder heb gezegd over die verbreding van die sancties in de richting naar andere landen. Van doe mee. Uh, Op het moment dat blijkt dat twee derde van de landen inderdaad zegt van dit gaat te ver. Dan ben je ook in staat om te zeggen tegen landen, maar dan moet je ook meedoen met die sancties. Uh, Dus ik denk dat dat Biden op die manier ook gaat spelen. Over Biden gesproken die uh, uh,
1: noemt uh, nu opnieuw Poetin een vreed persoon en zegt uh, dat hij berecht moet worden voor oorlogsmisdaden.
2: Nou ja, kijk, dat vind ik ook wel dat dat zo is. Uh, en het is ook een vreed persoon. En wat hier gebeurt kan absoluut niet door de, door de beugel. Maar zeg het nu even niet, want je hebt hem ook nog nodig voor een. Vredesakkoord. Mm-hmm. Eerst heb je hem nodig voor een staat te vuur dan vervolgens moet er nog eens een keer een oplossing worden bedacht voor bijvoorbeeld Donbass en, uh, en, uh, de, en de Krim. Daar heb je Poetin voor nodig. Nee. Dus uh, om hem nu al uh, bij, op, bij voorbaat te vo- veroordelen, dan maak je dezelfde fout als destijds met Milosevic, die, geen, die in de jaren negentig geen enkele reden meer had om op te geven. Of in zijn strijd. Uh, ja, de eerste strijd tegen, tegen Kosovo of Assad in Syrië. Ja, die ook geen enkele reden meer heeft om op te geven. Sterker nog, het wordt steeds rationeler om door te blijven vechten. Omdat als je zo doorgaat, je weet dat je, aan, ja, dat je ergens in de gevangenis terechtkomt. Of überhaupt de paria blijft van de internationale gemeenschap. Dus dan wordt, het, dan wordt het heel erg aantrekkelijk en ook rationeel om door te blijven vechten. Dus ik zou dat nooit doen. Dit is het punt dat je eigenlijk voortdurend maakt. Hè? Waar je je ja. erg onpopulair mee maakt. Je moet in gesprek blijven. Hoe moet ja, ik dat ook is. Ja, maar uiteindelijk weet je, komt er toch een akkoord... Uh, Het is echt een illusie om te denken dat die wordt afgezegd intern. Als het wel gebeurt, dan spring ik een gat in de lucht. Maar ik zie het niet gebeuren op dit ogenblik. -hmm. Uh, Je ziet dat de steun van de bevolking voor uh, Poetin nog steeds behoorlijk groot is. Echt heel groot. En zijn uh, zijn populariteit is ook niet echt uh, uh, tanende. Met andere woorden, uh, je hebt hem gewoon nodig uiteindelijk. En dat is toch iets waar je rekening mee moet uh, gaan houden. De tijd dat uh, ook Amerika kan dicteren, op kan leggen, is voorbij. Oké, okay, dankjewel Rob. Ja,
0: tot morgen. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert.
1: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die
2: halfjaarcijfers, toen die beurskoers in elkaar kukelde: BNR Beurs. Voor de slimme
0: belegger. Blijf scherp en mis niets.